1: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta, el dedo en la llaga, con Adriana Delgado
2: El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido todavía quién te dijo esa mentira. Sabes que yo no te olvido. Yo no quiero a para volar a otro lugar. Yo solamente quiero estar
3: contigo. Dime. Así iniciamos el dedo en la llaga este 14 de enero del 2021. Escuchando Bebé. Una colaboración de Camilo con El Alfa. Música tradicional de la República Dominicana, una especie de bolero rítmico con toques de son cubano y merengue perfecto Perfecta, para que seamos feliz este jueves. Y tiene algo que yo le siento como de bachata, eh. que bueno, pues inicialmente la bachata era una música romántica en aquellos finales de los noventas, pero muchas canciones de bacheteros tienen que ver con un solo tema y ese tema generalmente es romántica. A comienzos de los años 1920 en Cuba, el término bachata se usó para definir un tipo de reunión festiva, reunión social festiva. Etimológicamente, la palabra bachata es de origen africano y designa la cuerga, el colgorio y la parrande. Y mire que los latinoamericanos sí que nos gusta, así que los dejo escuchando esta canción, Bebé, de Camilo con el Alfa. te fuiste, dímelo, bebé. Quiero mandar un gran saludo y una gran felicitación a todo el equipo que hace posible todos los días a la una, en especial a mi querido Salvador García Soto, un hombre no solamente gran ser humano, gran padre, gran esposo, sino también un gran periodista. Periodista formado, un periodista con ética, un periodista que además todo lo que se dice en su espacio no solamente tiene ese rigor periodístico, sino además toda la credibilidad. Muchas felicidades, Salvador, a ti y a todo este equipo, entre los que se encuentra José Luis Sánchez y todos los que hacen pues, posible esta gran gran este gran esfuerzo periodístico radiofónico en El Heraldo Radio. Y nos vamos con Denise Cuadra para seguir poniendo el dedo en la llaga.
4: Gracias, Adriana. Vamos con la información. La cadena de restaurantes Sonora Grill cuenta con un amplio cúmulo de irregularidades, esto de acuerdo con una nota publicada en el Heraldo de México que indica que desde 2013 Sonora Grill suma al menos 16 quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor por diversos presuntos abusos, además de otras dos quejas presentadas ante el Consejo Nacional para prevenir la discriminación por presuntos actos de discriminación contra el grupo operador del restaurante. A ello se suma una denuncia ciudadana hecha en el 2011 ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México por presuntos olores generados por la empresa en su sucursal ubicada en la Colonia del Valle. La queja consistía en que el local, en apariencia, carece de trampa de grasas y sus descargas conectan directamente al drenaje. En este caso, la Procuraduría Ambiental concluyó que no existía evidencia de emisión de olores desagradables en el referido sitio y dio por concluida la investigación. Sin embargo, en 2017, la la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México le impuso una amonestación con apercibimiento por faltas, omisiones, irregularidades, cumplimientos parciales e incumplimientos en los locales que tiene en la colonia Polanco, sucursal que fue abierta para dar servicio al público el pasado lunes y que derivó en la inmediata suspensión de actividades. En otro tema en materia internacional, el juicio político contra Donald Trump podría comenzar a la una de la tarde del próximo miércoles 20 de enero, justo el día en que Joe Biden tomará posesión del cargo como presidente de los Estados Unidos. Esto de acuerdo con un cronograma del procedimiento del Senado obtenido el jueves por la agencia AP. El calendario es posible si la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, envía pronto a la Cámara Alta los artículos a considerar para llevar a cabo el juicio político por incitación a la insurrección. De esta forma, Donald Trump se convertirá en el primer presidente en la historia de los Estados Unidos en ser sometido a dos juicios políticos. En otro tema, el CEO y fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su compañía Blue Origin lanzaron el primer cohete subespacial del 2021 como preparación del primer viaje tripulado. El cohete salió a las 11.20 de la mañana desde Texas, el cual se convierte en el decimocuarto vuelo de New Shepard. Cabe señalar que Jeff Bezos busca comenzar con sus misiones de vuelos al espacio. Y finalmente, las vacunas contra la COVID-19 no deben negarse a las embarazadas. Así lo dio a conocer el colegio estadounidense de obstetras y ginecólogos. Este colegio indicó que son las mujeres en esta situación quienes deben discutir con sus médicos los riesgos y beneficios que entraña ponerse la vacuna. Lo anterior debido a que la autorización de emergencia del gobierno estadounidense para las vacunas Pfizer, BioNTech y Moderna, que se están administrando a grupos prioritarios, no contempla la gestación como un motivo para no recibirla. Asimismo, el colegio estadounidense indicó que las evidencias sobre la seguridad y eficacia del fármaco son tranquilizadoras, esto luego de estudios hechos en mujeres que no sabían que estaban embarazadas. Por otro lado, los expertos dicen que las vacunas no podrían causar daños a los fetos. Por el contrario, podrían inmunizarlos ante la COVID-19, aunque esto no está comprobado. La idea deriva en parte de la experiencia en las vacunas para la influenza y la tosferina. Hasta aquí la
3: información. Muchas gracias. Y tengo en la línea a Patti Ortiz, alcaldesa de La Magdalena, Contreras. Patti, ¿cómo estás? Hola Adriana, muy bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, oye, Pati, pues recuerdo que tú fuiste de las primeras que se contagió de COVID y, y guardaste pues el aislamiento, has tenido, le has dado seguimiento a tu alcaldía. Eh, ¿Cómo van, Pati?
5: Bien, pues mira, yo de salud eh, eh, ya muy bien, la verdad es que ya pasaron muchos meses y fui de las... De las primeras estuvo bastante complicado, pero bueno, siempre trabajando desde, desde casa. Y eh, pues ya en el momento en el que me dieron de, de alta, me incorporé 100% a mi, eh, pues a mi trabajo, respetando evidentemente todas las normas este que ha sacado el gobierno de México y el gobierno de la Ciudad de México, y pues trabajando en la alcaldía. Pues al final, ustedes lo saben perfectamente bien, el trabajo que se lleva a cabo en las alcaldías pues no puede parar. No podemos parar eh, con las obras, con el trabajo de limpia, con el trabajo de alumbrado, es decir, hay un sinfín de tareas que nosotros no podemos parar y pues sí ha sido complicado porque te cuento, por ejemplo, que estamos con menos del 50% del personal porque hay que cuidarlos, ¿no? nos metimos mucho eh, a cuidar también a los trabajadores, a, que, eh, a darles cubrebocas, gel antibacterial, eh, a sanitizar todas las áreas, todos los vehículos. Este, pues es un trabajo arduo y también pues a concientizar muchísimo a la población, eh, que los establecimientos mercantiles acataran, este, wow. pues todas las medidas, porque pues como también ya lo saben, Contreras eh, no tiene gran industria. Contreras uh -huh. eh, funciona mucho de, con el comercio local. Y eh, pues evidentemente la, evidentemente la pandemia pues en ese sentido afecta mucho a la, a la población. Y pues estamos trabajando con ellos con diferentes programas eh, sociales, han dado apoyo alimentario, hemos trabajado con los establecimientos mercantiles para regularizarlos, con el programa Mercomuna, estamos sanitizando las calles, las casas, este, los espacios públicos. Eh, eh, pidiendo que se respete por ejemplo el 30% de aforo en, en, en los diferentes espacios claro. este, que a los tianguis que a los mercados pues nada más la compra lo haga una persona, eh, pues es muchísimo el trabajo todos, todos, todos los, los días y como ya lo comenté, pues nosotros no podemos eh, dejar de trabajar ningún día de la semana
3: así es Pati, además eh, eh, toda la alcaldía de la Magdalenas Contreras pues tiene una zona también rural Ti. Así es, en, en, en las
5: zonas altas con las que desde el primer año este, hemos estado apoyando con un tractor, eh, dando semillas, semillas de calidad, este pues hemos estado trabajando ahí muchísimo con los productores para que puedan este, vender,
3: tanto aquí como Ajá. en algunos otros puntos de la ciudad. ¿Cuáles fueron tus mayores retos a enfrentar independientemente de la pandemia? A que finalmente nos envolvió en todo?
5: Pues mira, primero que todo el mundo entendiera que, eh, que es importante salvaguardar la vida de todas y de todos y que el acto de una persona afecta a la otra. Entonces, el hecho de trabajar en comunidad, el hecho de lograr comunicar y que todos tenemos que ser responsables, eso ha sido un gran reto. La otra, pues desde el inicio un gran reto, pues el machismo, evidentemente, este, permea en absolutamente todos los lugares y todos los espacios. Así que un gran reto ha sido este, como alcaldesa, pero también para el cuidado este, y la protección de todas las mujeres de eh, nuestra demarcación. Por eso también hemos hecho muchos programas de empoderamiento, de sororidad, de identificar las violencias, para que las mujeres en Magdalena,
3: en Magdalena Contreras se sientan este, seguras. Qué interesante, Pati, eso que dices, qué interesante. ¿Cómo ha estado la incidencia con este confinamiento de la violencia contra las mujeres, Pati?
5: Pues fíjate El... que te cuento que acabamos de inaugurar justo la policía de género y hemos trabajado eh, de manera muy eh, pegada con la Fiscalía y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que las denuncias se atiendan este, más todos los programas que, que tenemos en nuestra eh, demarcación. Y antes de la pandemia, pues las pláticas que yo estaba dando en todas las escuelas para que desde niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan muy claro ¿Qué es la violencia de género? ¿Cómo las violencias afectan a nuestro día a día? Este, y pues, pues así poder eh, hacer frente a, pues,
3: este, a este gran problema. Claro. Oye, Pati, sin embargo, bueno, eh, qué bueno. Por eso yo siempre digo que hay que apoyar el tema del empoderamiento de la mujer. Porque gracias, a, es. este, gracias a esta lucha es posible que por lo menos vayan muchísimas candidatas ya este, como mujeres. Incluso vamos a tener, creo que más este, de siete candidatas a, a, a gobiernos de los estados. Este, y, y viene ese proceso además, Pati, viene el 2021 Tú cómo te ves, porque yo lo que tengo y me lo han dicho mis mis este, ya sabes que uno siempre tiene información, estás muy bien este pues en las encuestas. Muchas
5: gracias eh, Adriana pues vamos a esperar el proceso este, hay que ser muy, muy respetuosos del proceso interno de, del partido yo mientras sigo eh, trabajando todos los días por Contreras, por combatir el COVID por combatir la violencia por generar espacios dignos para eh, la ciudadanía la verdad es que para mí es un tema eh, de convicción, creo firmemente y he construido desde hace 10 años la Cuarta Transformación de México, así que Creo que también el trabajo eh, de las mujeres en absolutamente todos los espacios. Ustedes en los medios, por ejemplo, que son un gran ejemplo también. Tú, eh, la verdad es que reconozco hay muchísimo tu, tu trabajo, tu labor. Pues las mujeres sabemos tomar decisiones, las mujeres sabemos trabajar, las mujeres eh, creo que tenemos que estar en absolutamente todos los, los espacios. Así
3: que a seguir
5: trabajando por nosotras.
3: Pero, pero a ver, dime, ya aquí entre tú y yo, si, te, si, si hay... Ah, desde luego hay la posibilidad de, de, de la reelección, ¿participarías ti? porque yo creo que sin duda no tienes opositor voy, voy a esperar el
5: proceso interno de, de Marena y ahí de, definiremos pero sin duda alguna eh, tengo un tema de convicción, yo soy pues, contraherense y mi convicción es trabajar por, eh, por la gente de acá y lo seguiré haciendo con muchísimo gusto y con muchísimo amor para mi demarcación
3: bueno, pues muchas gracias, Pati Ortiz. Gracias, alcaldesa de la Magdalena Contreras. Gracias Mucho. por tomarnos esta llamada para el dedo en la llaga.
5: Muchísimas gracias a ustedes, Adri. Les mando un fuerte abrazo.
3: Gracias, Pati Ortiz. Y tengo en la línea a mi querido José Luis Camacho, adorado, querido en este programa, y su Handicap 2021.
1: Rumbo a las elecciones. Handicap 2021 con José Luis Camacho.
3: José Luis, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días, muy buenas tardes, Adriana. A tus órdenes, un feliz Téntalo. año para todo el equipo.
3: Danos tu comentario, ¿cómo ves el tema electoral rumbo a estas elecciones?
6: Bueno, pues mira, antes de empezar eh, el handicap ya formal entre las 15 gubernaturas en disputa, el comentario que yo quería realizar esta tarde es en el sentido de que a Morena pues ya finalmente logró integrar su planilla de 15 prospectos a diferentes gobiernos de los estados, entre ellos siete mujeres y entre ellos siete mujeres y, y el restante de hombres. Entonces, este lo que veo es que le salieron candidatos de chile, de dulce y de manteca, Adriana.
2: Ajá. Por ejemplo,
6: hay unas fuertes disputas en Michoacán en donde la gente del senador Cristóbal Arias no se resigna a que el candidato al gobierno del Estado sea el alcalde de Morelia, el, el licenciado Morón. Yo creo que eh, lo importante ahí pues, será una operación cicatriz urgente, pero más urgente es la operación cicatriz, por ejemplo, en entidades como Guerrero o en entidades como San Luis Potosí, en donde fueron desplazados. En Guerrero, pues el, el acceso de Félix Salgado Macedonio, la verdad que ha resultado una de las decisiones más controvertidas del pacto. Morena, desplazó a dos o tres que eran muy buenos prospectos competitivos y ahora pues a ver qué hacen, o lo bajan y le quitan esa acusación que tiene muy grave, ¿verdad? De acoso Ajá. sexual, casi de violación sexual, no estoy muy seguro pero tienen que iniciar una campaña con un candidato limpio de acusaciones en Guerrero. Por claro, otra parte y
3: se lo tienen que probar José Luis, porque así, bueno, o sea, en un estado de derecho, pues el que acusa tiene que probar.
6: Así es, pero ahí está la situación en los juzgados y creo que pues eso no es ningún buen inicio de campaña para ningún candidato. En segundo lugar, el asunto de las mujeres que postularon. Las mujeres que postularon, en su mayoría, son mujeres muy calificadas para mí, las, de las siete mujeres este, seleccionadas, hay tres que seguramente serán eh, ganadoras en sus respectivas entidades. Lorena Cuellar, en, ya lo habíamos mencionado en el Handicap okay. aquí, en Tlaxcala, eh, Clara Luz Flores en Nuevo León y una gente que será muy competitiva en el estado de Querétaro, será la ex candidata a magistrada Celia Maya. Nuevo León es Claraluz, entonces yo creo que Clara Luz tiene una gran posibilidad de ganar, compite contra el esposo de la influencer, allá conocen a el candidato de Movimiento Ciudadano Samuel Magaña como el esposo del influencer, porque el influencer se hizo más popular que él, dada las regañadas que le ponía por la manera en que se vestía su esposa. Y ahora, pues, Clara Luz parece que va sacándole una muy clara ventaja sí. a, a los en, candidatos. En
3: términos de género, muy bien, ¿eh? Muy en términos bien, de, ahí vamos. En
6: términos de género, Todavía
3: falta más.
6: En términos eh, de algunos estados con candidatos varones, aquí habíamos hablado, por ejemplo, y tú misma fuiste la que dijiste, apoyo eh, a que va a ganar David Monreal, y efectivamente ganó. ¿verdad? No, ahí yo creo que Morena, pues, simple y sencillamente no tiene enemigo al frente. Y yo creo que este arranque para, para Mario Delgado, presidente de Morena, tan controvertido en algunos casos, pues tendrá que subsanarlo a la brevedad, porque van a ser campañas muy breves, okay. campañas de 90 días, en donde llevarán okay. y tendrán que cargar con candidatos para apoyarlos tanto a diputados federales como en algunos casos a alcaldías. Gracias.
3: Gracias, José Luis. Pues nos vamos a un corte, querido José Luis, y te esperamos próximamente en Handicap 2021.
6: El Handicap ya empezará la próxima semana hablando exactamente de los prospectos que están definidos en varios estados. ¡Feliz año para todos!
3: ¡Feliz año, José Luis! Adri,
0: nada más antes de irnos a un corte, pues déjame darte esta declaración que acaba de dar la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndida Sandoval, en la que dice debemos seguir separando los intereses políticos de los económicos. Esto al presidir la primera Asamblea Plenaria 2021 de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación, en la que afirma que México se ha convertido en un país con un servicio público íntegro, en el cual la honestidad es la moneda de cambio y y es un requisito indispensable para ejercer los recursos de los mexicanos y garantizar que el bienestar de la ciudadanía sea la única prioridad de las instituciones. Asimismo, manifestó que la corrupción es el mayor enemigo de la democracia y el mejor aliado del autoritarismo. Cuando un funcionario público dice o un actor privado logran que el interés particular se ponga por encima del interés público, la representación política falla y de nosotros depende seguir combatiendo el conflicto de intereses, de separar los intereses políticos de los económicos, de construir una administración austera y efectiva al servicio de la gente. En la asamblea plenaria aseveró además este año todos los servidores públicos estatales y municipales sin excepción tendrán que presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses y expuso que desde el año pasado la función pública ha trabajado de la mano con todos los contralores del país para compartir el sistema de declaración patrimonial y antes de abril se tiene que concluir con esta transferencia. De igual forma aseveró que nuestro nuevo declaranet ha demostrado ser un sistema totalmente estable funcional y eficiente para la presentación de las declaraciones patrimoniales con el nuevo formato muestra de ello dice es que desde 2020 hemos logrado un número histórico en el nivel de cumplimiento de esta obligación constitucional asegura que al día de hoy eh, han recibido 1.3 millones de declaraciones patrimoniales es decir seis veces más que las presentadas en 2019 de, de lo cual dice sentirse orgullosa del equipo de la función pública asimismo pues comenta que este logro exige un trabajo enorme de sensibilización, difusión y capacitación con todos los trabajadores de la Administración Pública Federal y el reto es terminar cuanto antes con la transferencia del nuevo Declaranet para que ustedes puedan comenzar a, un, a utilizarlo. Esto es lo que le dice a los controladores del país. Asimismo, expone que a la fecha 25 de las 32 entidades federativas han manifestado su interés en suscribir convenios de colaboración con la función pública para la transferencia del nuevo Declaranet. Refiere de igual forma que este 2021... Tienen un gran desafío que deben encarar en circunstancias atípicas, pues al mismo tiempo que nuestros gobiernos enfrentan la pandemia e impulsan la reactivación económica, se procura que los procesos electorales ocurran con la mayor pulcritud, honestidad y transparencia de nuestra historia. Y a cada uno de nosotros, dice, nos tocará vigilar que todos los servidores públicos asuman su responsabilidad de actuar con honradez y en estricto apego a la legalidad. Asimismo, señala que en el ámbito preventivo han avanzado para cambiar el enfoque fiscalizador del control interno. Bueno, pues hasta ahí este comunicado de la Secretaría de la Función Pública. Vamos a seguir escuchando eh, esta música de fondo con la que iniciamos el programa, que es Bebé. Y vamos a un corte comercial y regresamos aquí en El Dedo de la Llaga.
2: Aunque estaba caliente se está congelando miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando no te olvido todavía ¿Quién te dijo esa mentira sabes que yo no te olvido
1: Heraldo Radio. La H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. La H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
3: Y bueno, ya estamos en los sustos de la semana.
1: Los sustos de la semana.
3: Que no van a ser de la semana, por lo que veo, van a ser. Pero de este mes y el que sigue, querido Mauricio Flores, columnista financiero. Y gracias,
2: querido... Adri, Gracias
3: escritor, Hola. columnista. Bueno, no, si se hablo de ustedes dos voy a echarme todo a mi programa. Oigan.
7: <risa> ah, no, no, no. Pero vámonos como diría el carnicero por partes. Ya lo dijiste. <risa> ya dijiste, es mi Adri. Este, creo que estos sustos para empezar el año vamos a estar hablando de ellos hasta diciembre entrante, ¿eh? Sí, sí los ver, sustos del año.
3: Todo, claro, y todo depende de cómo y con qué rapidez se cubra la vacunación a toda la población en México. ¿Estás de acuerdo, Samuel?
8: Sí, por supuesto. Es más, el propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, lo ha estado reiterando varias veces. La recuperación económica, que sigue siendo ahí como complicado entender que realmente vayamos a crecer al 3,5%, él dice que eso depende mucho de qué tanto resulte la vacuna. Y bueno, se espera que de aquí a marzo eh, estén vacunados los trabajadores de la salud, luego hacia el medio año este, las personas de la tercera edad, de 60 para arriba, lo cual significa que la inmunidad de rebaño la estaríamos alcanzando, si bien nos va por ahí de la, del, último, eh, del tercer trimestre del, del año, se ve complicado porque la infraestructura no está del todo, entonces hay muchas cosas ahí que, que nos están eh,
7: dando muchos focos rojos. Yo diría ahí junto con Samuel que... Pues este, eso de inmunidad de rebaño, ahora sí, como como que sí huele aborregada.
2: <risa>
7: <risa> Oye, pero ¿sabes qué es lo tremendo de todo esto? Concordando con Samuel, pero quiero agregar algo. El problema es que estamos comprando vacunas a cuentagotas, muy, muy despacito en relación a otros países. Yo okay, creo que cada vez que llegan los embarques van más secretarios de Estado que aplicaciones, y hay cohetes, globos, fanfarrias. Pero el proceso no es ese, el problema, el proceso termina cuando la aplican. Y pues mira, siendo así muy, 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 este, ahora sí aritmético, tendríamos que estar poniendo para terminar el proceso de vacunación la inmunidad pues del 75% de los mexicanos para marzo del año que viene, deberíamos estar aplicando ya ahorita, hoy por hoy, seis vacunas por segundo las 24 horas del día, todas las semanas, durante 12 meses.
3: Oigan, 6%. pero ¿ustedes saben por qué vamos tan despacio? ¿Por qué nos llegan los este, todos estos embarques de 400, de 50 mil? O sea, ¿por qué? Si en Estados Unidos ya surtieron a todo el país. Sí, bueno, es... un primer
8: problema es mundial, ¿no? Eh, hay que considerar que eh, hay más de 200 países en el mundo y nosotros, de hecho, en México somos el primer país latinoamericano que está siendo proveído. Un gran problema mundial tiene que ver con la producción de la vacuna. Ni Pfizer, ni Moderna, ni Cancino, ni ninguna de las farmacéuticas está dando abasto para cubrir. Bueno, la de las
3: mundial. farmacéuticas que, as, que están este, autorizadas por la OMSS, porque... Como 200. En como 200, no, está 200 está poniendo la rusa, la Spunic.
7: La pero mira, no solamente es un problema de alta demanda mundial que existe, pero también es un hecho de que este, pues los usos y costumbres muy muy mexicanos sí. para la compra y la adquisición de entradas no les gustan a los laboratorios internacionales. Acuérdate que aquí el gobierno, cualquier contratación, por urgente que sea, en el mejor de los casos, te lo están este, ahora sí pagando a los 90 días. En estricto senso dirían los clásicos. Querría decir que las 90 mil vacunas que ahorita se han aplicado no están pagadas, eh. Y si yo parar? fuera, si yo fuera Pfizer, si yo estuviera como el director de finanzas de mode, de, de Moderna, iba a decir modelo, pero ese es el de las chelas. Este, <risa> pero igual, igual haría lo mismo, igual diría, oigan, este, ¿quién pagó? No, pues ya pagó este Israel, oye, los franceses, pues ya le pusieron su cachete ahí, pues se los mando a ellos. Oye, los
3: mexicanos, pues dicen Oye, que pero se eso da una es muy injusto. Eso es el tema que sí. Entiendo que tenemos que pagar, pero está la población en vilo. A ver, y les voy a decir una cosa. Estoy viendo un video que pusieron en las redes que dicen que en el área de Phoenix, las 24 horas, los 7 días de la semana, sin parar de vacunar en el estacionamiento del estadio de los Cardenales de Arizona, 1,600 vacunas por hora.
7: Sí es. 1600 por hora. Pues ese es el ritmo que deberíamos de tener, mi querida madre, ese ritmo deberíamos estarle trabajando. Ahora digo, pues aquí las brigadas, digo, no quiero este, arruinarle el buen ánimo a los jóvenes que se están sumando de voluntarios, pero me recuerda a esas misas de muchos padres y pocos feligreses, van como Así 12 es. personas y nada más van dos miembros del personal médico. O sea, digo, entiendo a los soldados que estén para cuestiones de resguardo y organización, pero ya todos los demás observadores y que si te registran y écheme para acá a ver si está en su lista y ordénese y pase por su apoyo social, híjole, se hace que es una burocracia innecesaria dada la urgencia. Claro, va a llegar un momento en que
8: haya la misma cantidad de funcionarios tomándose la foto con el embarque, que vacunados, ¿no?
3: ¡Qué barbaridad! Pero bueno, vamos a pasar a otro susto de la semana, porque ese ¿Otro? sí es un susto, pero para Trump. <ríe> Donald <ríe> Trump será el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a dos juicios políticos. Cámara de Representantes vota a favor de iniciar el segundo proceso en su contra. O sea, le salió caro andar este... Eh, haciendo arengas para que tomaran el Capitolio eh.
8: claro, ¿Sí? y, y no solo eso eh, él todavía al salir de la presidencia de Estados Unidos puede ser sometido a juicios eh, civiles, e incluso juicios penales considerando que lo que hizo fue asusar a la población, o sea a, a nadie ¿No? le queda este, ninguna duda de que esos eh, eh, zafaranchos que sucedieron en el Capitolio de los Estados Unidos de sucedieron la... justamente por su convocatoria en redes sociales y eso es bastante importante
7: pues mira, fíjate que hasta mi perro ya se enojó cuando mencionaron <risa> me, a Donald no. Trump. Ya el Benito ya está ladrando, no lo quiere. Oye, ese,
3: Mauricio, aquí hay un tema verdaderamente importante. La economía en Estados Unidos no cayó. No. Donald Trump apoyó, le dio Eso mucho que... apoyo a, a las empresas. El tema del covid aún cuando tiene porcentajes altos de fallecimientos y de contagios, operó de inmediato la vacunación y las pruebas. O sea, primero para, para oh, checar tengo. si la población estaba, estaba este, creciendo su contagio, pero ahorita la vacunación está excelente. O sea, dos cosas muy importantes que hay que reconocerle a Donald Trump.
7: Uh -huh. El esquema de impulso a la economía que no le alcanzó para ganar las elecciones fue desde que disminuyó las tasas impositivas y ya con el COVID encima, hay que recordar, en acuerdo con el Congreso, tanto con demócratas como con republicanos, se decidió inyectar 7 billones de dólares, 7 mil millones de millones de dólares a la economía estadounidense, obviamente pues, ellos son los dueños del dólar y de las tasas de interés que se rigen con esa moneda, pero nada más para el sector agropecuario, mi queridísima Adri, se canalizaron, se aprobaron, poquito después del el jaloneo allá en el Capitolio, se aprobaron 900 millones de dólares, 900 millones de dólares a los productores pecuarios, y aquí en México se sigue cortando el apoyo al campo, Uh, sí, ese es un problema grave. Es más, eh, es paradójico,
8: pero de repente eh, cabe decir que las pequeñas partes que tenemos nosotros dentro de nuestra economía todavía como fortalecidas es, por ejemplo, uh -huh. el de las remesas. Y el propio, eh, la propia Administración Pública Federal ha dicho este año vamos a romper récord de remesas. Cuarenta mil millones van a llegar. Uh -huh. al país. Sí, esos cuarenta mil millones, ¿sabes de qué son? De los apoyos eh, gubernamentales de Estados Unidos a sus empresas. Y es por eso claro. que los mexicanos de allá han estado pudiendo enviar recursos, en tanto aquí las empresas nuestras, pues ya ves, ya hay una especie de rebatinga y tal vez de rebelión por parte de Gremios como el Ahora, ahí,
3: no ahí te las voy a dejar, porque quién sabe cómo nos va a ir en este momento cuando este, ya suma la presidencia Joe Biden, porque oh, sí. este empiezan las disputas laborales contra México, ¿eh? por el incumplimiento ¿Ah? en las reglas del Tecmec en pues en materia en muchas este sobre todo la automotriz eh
7: y, Ay, y que tienes toda, tiene toda la razón mi hija y madre, porque aquí el hecho es que por un lado los estadounidenses con apoyos compraron más vehículos muchos de ellos muchos de ellos hechos en México ahora la, el diferencial salarial entre un trabajador de Detroit a uno de Chihuahua por ejemplo es de 10 veces por hora eh o sea es grande Qué es lo que está buscando el TEMEC, que México reduzca esa ventaja competitiva salarial para irse acercando a una uniformidad, si es posible decirlo, en toda la región. Pero eso no puede suceder de la noche a la mañana, pues porque si no, muchas empresas van a decir, oye, pues pensándolo bien, pues sí me regreso a China, ¿no? ¿Para qué ando, aunque me pongan aranceles y tengo que aumentar 10 veces mi nómina, pues me va a salir más barato pagar aranceles? Que mover para acá. Y ¿no? otro tema,
3: ahí viene, a ver si se aprueba la reforma sobre el outsourcing, ¿eh? Oh. El, el sector empresarial está muy molesto.
8: Claro, mucho. porque además este, eh, la reforma del outsourcing tiene que ver mucho con romper muchas cadenas productivas muy importantes. Imagínate ahora tú con tu empresa ya no vas a poder, por ejemplo, eh, contratar con la limpieza de, tu, de tus instalaciones o eh, actividades que no tienen que ver con la actividad sustantiva de tu empresa. Eso ampliaría tus costos, eh, reduciría mucho la capacidad de maniobra de las empresas para poder recuperarse y además de eso, en medio de un ambiente en que la inversión productiva de la iniciativa privada está cada vez más desincentivado. Entonces sería verdaderamente un gran
7: problema para la economía mexicana. Sí, y fíjate, y no solamente es el trabajo simple, sencillo, muy valioso de, la, de las personas que hacen la limpieza o la vigilancia, por ejemplo, leí un artículo navideño de Sergio Sarmiento, Adri, en Ajá. la que hizo referencia en la que buena parte de la producción de las vacunas de Pfizer-BioNTech fueron, ahora sí, que tercerizadas se hicieron con outsourcing, con médicos especializados en laboratorios. O sea, hay trabajo ultra especializado, trabajo ultra importante y estratégico que está de esa manera tercerizado. Y bueno, me dejas, me dejas compartir una exclusiva interplatanaria, intergaláctica, no. Samuel. Madrid? Claro. Ahí les va, ¿Sí? ahí les va, son los primeros en saberlo, y no estoy yo para decirlo ni ustedes para escucharlo, sí. pero ahí va. Resulta que en febrero, la primera semana de febrero, se van a poner otra vez las mesas de negociación en la Secretaría del Trabajo y el SAT para escuchar este, a los empresarios que dicen, oigan, pues este, mantengan el si no es así como que lo quito de un plumazo y la gran preocupación que hay por ejemplo en la Concamini, en la Canacintra en la Concanaco, es que ya tiró línea el presidente de que quítenlo como lo quiten y sabes qué me decían así en corto los líderes de estas, de estas agrupaciones si lo quitan la poca confianza empresarial que queda se esfuma, de ese tamaño la ¿eh? qué,
3: qué terrible, la cosa. eso verdaderamente no le sirve a nadie no le sirve al país porque en estos momentos de pandemia es donde más unidad debe de haber, más proyectos para poder salir de la de esta crisis económica. Y bueno, a ver, ahí viene otro tema, ¿eh? Las campañas políticas, ¿eh? Porque esta, pues ya, ya Lorenzo Córdoba abiertamente ya está enfrentado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo me pregunto una cosa: ¿por qué? Tenemos que seguir discutiendo sobre la libertad de expresión. ¿Por qué siguen pensando el INE que los mexicanos no tenemos la suficiente madurez y cultura para saber por quién votamos? ¿Ustedes pues,
7: qué piensan? Eh, o sea, vas, vas a mí. <risa> bueno, eh, <risa> habría que de repente
8: eh, entrar a la discusión sobre hasta qué punto llega la propaganda política del gobierno y hasta qué punto llega o hasta qué frontera la libertad de expresión. En efecto, la Constitución habla de que la, no solamente el Poder Ejecutivo, sino incluso los órganos autónomos y otros tantos deben eh, retirar su propaganda política eh, durante las eh, épocas electorales. Tal vez el primer uh -huh. gran problema que estamos teniendo como, como mexicanos es que pusimos tantas reglas tan absurdas que ahora nos está saliendo el tiro por la culata, ¿no? Entonces, este uh -huh. enfrentamiento de, del presidente del INE con, con, con el gobierno federal tiene mucho que ver con una discusión eh, que, que está planteada en las leyes y que, pues, obviamente cada uno está interpretando la ley pues de la manera en que más le favorece, ver, ¿no?
3: pero hay un tema, Mauricio, o sea, el presidente tiene que salir todos los días a informar porque estamos en una emergencia sanitaria, eso sí no se lo pueden quitar. Y el otro es que el INE dice, no, nosotros eso no lo queremos quitar, sino lo que queremos decir, quitar, es que el presidente, o bueno, o sea, como dice el presidente censurar, es que hable de los partidos de oposición,
7: Mira, yo ahí creo que es muy clara la letra de la Constitución y de las modificaciones al Código Legal que de hecho eh, se hicieron a raíz de las quejas de la izquierda después de las elecciones de 2006. Dice claramente que en casos de temas importantes como salud, educación, seguridad pública, los mensajes de cualquier gobernante de este país, presidente municipal hasta el presidente de la República, son válidos lo que no se puede hacer es propaganda política aquí, y la definición de propaganda política está perfectamente estandarizado, es cualquier opinión que se marque a favor de tal o en contra de tal o cual fuerza política, ahí no hay, O sea, yo creo que atender la letra de la ley es lo único que, que se debe de hacer, creo que si el presidente quiere seguir saliendo en las mañaneras a informar el tema de las vacunas, si quiere salir a informar que va a haber nuevos apoyos a las empresas, si este si se le va a hacer un esquema de rescate a los restaurantes, no sé, creo que eso es válido. Sin embargo, cuando ya hay opiniones como las que en su momento hizo Vicente Fox, como las que llegó a ser Felipe Calderón a favor de Josefina Vázquez Mois, eh, Mota, perdón, este es que ya se va a legalizar la mota, este, y, y también este, pues Peña Nieto también llegó a tener sus deslices verdad ver,
3: Pero a ver, Samuel a ver, si alguien le echó ganitas para esta pasada elección fue el PRI entonces, entonces y ocuparon espacios de, de propaganda y todo, y no ganaron, o sea yo es ahí donde yo digo, ¿por qué todo lo quieren regular? todo, o sea, como si fuéramos verdaderamente ignorantes la población y no sé, claro que sabemos por quién votar ya la gente ya recibe las cosas y vota por quien se le da la gana
8: Sí, claro, porque además, eh, a ver, eh, ahorita lo que eh, el señalamiento que podrían hacer y que podría ser más o menos válido es a ver si el gobierno en este momento se pone a publicitar a través de la cara pública de un funcionario en particular los eh, los anuncios que tiene que dar, por ejemplo, con respecto a, como bien comentaban, eh, la recuperación económica o la vacunación, etcétera, eso se puede
7: eh,
8: eh, interpretar como una clientelización del asunto y, por lo tanto, un uso político-electoral. Eh, podría ser la izquierda durante muchos años cuando la derecha eh, gobernó este país acusaba el prianismo, el prianismo exacto entonces en todo caso habría que a, habría que poner digamos un piso parejo y revisar hasta qué punto no eh, es una cuestión básicamente de manipulación política pero como bien dices la verdad es que a estas alturas del partido ya eso no funciona eh, el gobierno anterior utilizó muchos programas sociales para poder tener adeptos políticos. Y lo han ¿No utilizado perdió? todos. No, no es nuevo. O sea, todos.
3: Además, pues, todos los políticos no le... O sea, esto es bien importante. La población debe de saber que todo lo que hagan los políticos en sus cargos es de nuestros impuestos.
7: Claro. Así de claro. Ahora, yo quisiera ahí agregar algo que creo que es fundamental. Eh... El año pasado, en las elecciones del 2020, eh, Presidencia de la República dijo, está bien que no se transmitan los pedazos de la mañanera que se consideren que puedan afectar las elecciones en Coahuila y en Hidalgo. Ahora, ¿por qué cambia? Yo creo que, digo, pues es una regla general, hay que seguirla. Si el presidente tiene mensajes que son de interés general un momento de pandemia,
3: nada más que se ciña la letra de la ley y ni sí, no, yo sí, no le veo ningún hay, problema. Ahí lo que dice el INE, que el INE, siempre, o sea, por eso te digo, acuérdense cuando el INE censuró que los que tú pudieras, un candidato pudiera decirle a otro algún ah. algo que no le gustara al otro candidato en un debate, acuérdate cómo censuró a los medios, eso sí es cierto. Claro,
7: ahora es que hay una regulación muy barroca, es una, una que se vino construyendo precisamente desde la oposición en aquel entonces por la izquierda, que decía que eran muy metiches los presidentes y los secretarios de Estado y que siempre utilizaban la maquinaria del Estado para hacerse propaganda. O sea, de ahí viene toda esta regulación tan extrema que, como bien lo expresas, nos pone a los ciudadanos como menores de edad. Eso también es un hecho, ¿no? ¿eh?
3: A ver, y antes de irnos, porque ya Abril me está contando los minutos, ah. oiga, este, ah. les, quiero, les quiero decir, a ver, cuéntenme qué piensan del tema de las redes sociales y pues le llaman censura a quitar, este, eh, desaparecer a Donald Trump del Twitter, del Facebook. ¿Qué piensan?
8: Eso no es censura. Yo creo que eso no es censura, por una razón sencilla, para que haya censura tiene que haber una autoridad este, limitando tu libertad, y ni Twitter ni Facebook eh, son, son autoridades, son empresas privadas, y como toda empresa privada, cuando eh, Donald Trump o cualquier usuario eh, subió, su, subió su cuenta, aceptó los términos y condiciones, y en los términos de condiciones está que él no puede eh, 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 dar discursos de odio Ahora... ni incitar a la violencia, entonces no, no hay tal censura.
7: Hay reglas, hay reglas, pero fíjate, yo ahí sí tengo una diferencia, Samuel, porque al final de cuentas, si bien son empresas, son empresas globales en las que están involucradas ya cientos de millones de personas, cientos de millones de personas, en lo cual nos llevaría a preguntarnos si estas empresas no se han convertido ya en empresas de interés público global. O sea, eso también claro. tiene reglas, yo creo que sí tienen reglas, lo cual felicito, por, o sea, subir mensajes de odio homofóbicos, eh, discriminatorios, eh, discursos que van en contra de los extranjeros, de los que son diferentes, definitivamente no debe de permitirse, porque en el extremo, creo yo, de la permisividad sin responsabilidad, pues hace que la conversación que antes la decía cualquier borracho en un bar y no pasaba de ahí, claro, pues puede ser Puede hacer ese Nesho, a ese tonto lo puede hacer presidente de la potencia más grande del mundo. De hecho, no. eso pasó. Eso pasó. <risa> de hecho, eso pasó. No. Ay,
3: Samuel, no digas eso, que te van a quitar la visa, ¿eh?
7: <risa> sí, ¿verdad? <risa> no, no, yo ya conozco Disneylandia, ya no me preocupo.
3: Oye, y bueno, vamos a terminar con... Un, tenemos cuatro minutos. A ver, Samuel, en un minuto dime... ¿Qué, ¿Qué piensas de la relación que vamos a tener con Estados Unidos entrando a la presidencia Joe Biden?
8: Wow, me pones un reto enorme en un minuto decirte tantas cosas tan complejas, pero lo primero que me viene a la mente, eh, mi querida Adriana, es... Justamente el asunto de cómo vamos a lidiar con una política de combustibles fósiles que tenemos en este país, muy asentadas particularmente con el asunto del desarrollo de dos bocas, con el asunto de esta distribución del combustible nacional. Es más, hay una nueva regulación que ahora les permite o casi les impide a las empresas importar, por ejemplo, combustibles para crear un mejor mercado. Eh, con respecto a la política de Joe Biden que tiene que va más hacia el asunto de las eh, energías verdes, no, incluso él va a regresar a Estados Unidos a, al protocolo de Kioto y estas otras, este, eh, a los acuerdos de París y estos otros mecanismos internacionales. Ahí vamos a tener un gran problema más aparte los que se vayan acumulando con las violaciones al Tratado de Libre Comercio T-MEC por el asunto de cuestiones como el outsourcing, por ejemplo, no. Eh, va a estar tensa, yo siento, y eso es muy preocupante también. Sí, yo también
7: coincido así con Samuel, pero agregaría que a estas tensiones vienen las de seguridad nacional, acuérdate que aquí a los agentes de la DEA, pues ya les amarraron las manos, esto no ha caído bien en la Casa Blanca, no está cayendo bien, por ejemplo, la falta de respeto a los términos de la inversión extranjera en México, y yo le pondría ahí, a ver broncas en temas territoriales, de aguas territoriales, sobre todo las que suministran en la frontera, en los estados fronterizos, ahí vamos a ver, que los Estados Unidos van a aprovechar para meter uno que otro apretón porque pues lamentablemente este el gobierno mexicano se la jugó todo por el todo hasta el último momento con el que perdió en la fiesta y además que lo van a sacar a patadas de la fiesta eh, entonces eh, los los demócratas por eh, ahora sí gentleman que, que parezcan pues no lo son tanto eh van a buscar cualquier momento para presionar el, el ahora sí que el barrito comercial para ver qué más hay, eso que nique.
3: O sea, ustedes creen, por ejemplo, que nuestra el tema de la migración del tema de migración que siempre ha sido un debate con Estados Unidos, este se va se va a poner complejo. ¿Qué piensas? Sí. Eh, siento
8: que, siento que va a continuar igual. Mira, recuerda recuerda que por ejemplo Barack Obama, que era un presidente que en el, en la en la percepción general, era mucho más amable, pues también era apodado el deportador en jefe, ¿no? Y tal Ajá. vez hizo más deportaciones él que ni incluso la, la administración de, de, de Trump. Eh, el, el asunto.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.